0: En mørkhold kvinde træder ind i, hvad der ligner et mødelokal. Stemmen er indbydende, da hun spørger. Hi, Jim, how's with me? Det var måske lidt svært at høre, så vi tager den lige en gang til. Hi, with me? Kvinden hedder Emily Pellegrini. Italiensk model og influencer på Instagram med 260.000 følgere. Og så er der bare lige det der ved det, at hun findes ikke. Emily Pellegrini er en virtuel influencer skabt via kunstig intelligens. Og netop den kunstig intelligens er meget mere end bare ChatGPT og autogenererede billeder. Det er også de her virtuelle influencer og modeller. Modeller der er altså så livagtige at det kan være noget er umuligt at altså se forskel på hvad der er virkelighed og hvad der er kunstigt. Og lige præcis de her virtuelle influencer vil der kun komme flere af. Og derfor skal vi tage dem seriøst. Det mener i hvert fald dagens gæst i Magtens Tredeling, Jakob Plesner Advokat med speciale IP og entertainmentret
1: hos Gorsen Fædrespil. Alle kan sidde og lave deres influencer. Alle kan sidde og begynde at lave markedsføring. Alle kan lægge det op på sociale medier.
0: For de virtuelle influencer er ikke bare sjov og ballade. Udviklingen rejser en række juridiske problemstillinger, som udfordrer beskyttelsen af forbrugere og mediebrugere på måder, som lovgivningen slet ikke er til i dag.
1: Lovgivningen har ligesom ikke tænkt på, at hvad nu hvis det bliver en fuldstændig fiktiv figur? Vi kender det fra tegneserier, vi kender det fra øh, tegnefilm, men så står der det heller ikke. Måske computerspil, der kan opstå noget sådan helt fiktivt. Men problemet er, at det vi skal beskytte her, det er forbrugerne.
0: Velkommen til Magtens Tredeling, episode 164, der i dag skal handle om de juridiske udfordringer ved virtuelle influencere. Din vært i dag er Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak, fordi du lytter med. Jakob Lesner, velkommen til studiet. Tusind tak. Og jeg har lige været over Nive, der i kilden for lige at være sikker på, at det altså er den rigtige jakker, og ikke en avatar,
1: en AI, der er her. Du er i levende liv, ikke sandt? Den er god nok, og hvis der er nogen fejl, jeg kommer til at sige, eller andet der, så tag det som udtryk for, at jeg er et menneske. Så er det menneskelige fejl, det er godt nok. Præcis. Køre. Først og fremmest,
0: det vremler jo med influencer på Instagram, TikTok og YouTube og øh, fanview og Onlyfans og hvad det ellers måtte hedde rundt omkring. Hvorfor er det, vi bør interessere os for, at der er nogle af de her, der er AI-genereret?
1: Man kan sige, for det første er influencerområdet, øh, hvad kan man sige, og har været i utrolig vækst. Det er et stort markedsføringsmæssigt område. Og hvis der et nøgleord, rent juridisk med influencermarketing, så er det transparens. Det er virkelig mennesker eller har været i hvert fald, som reklamerer for produkter. Det er folk, man kan følge på sociale medier, følge deres liv. Men nogle gange er man i tvivl om din reklamesøjde, eller om det er, fordi de egentlig godt kan lide den svitter de har på. Så det har forbrugermyndighederne sat stor fokus på, at man skal kunne sige, at det er reklame, hvis det er reklame. Med kunstig intelligens, så har man fået en ny parameter i denne her diskussion. For nu får man mulighed for at lave mennesker, jeg til at sige, eller noget, der ligner mennesker fuldstændig. Enten nogen, som efterligner kendte mennesker typisk. Vi har set Tom Hanks lave reklamer, som han aldrig har været med i på sociale medier. Man kan også lave unikke personligheder, men det, der er problemet også her, det er transparens. Det er typisk nu med teknologien meget, meget svært at se, om det er ægte mennesker.
0: Men, så, men hvad og sådan rent juridisk, hvor, hvor, hvorfor er det så interessant set med juridiske briller?
1: Men det er så interessant med juridiske briller, fordi du tager to områder, hvor transparens eller mangel på samme er nøgleord, og så blander du dem sammen. Og det giver i min verden en, en springfarlig cocktail, fordi for forbrugere er det meget, meget svært at se. Hvem er det egentlig, du har med at gøre? Hvis du ser øh, Tom Hanks reklamere for noget, og det slet ikke er Tom Hanks, så er det én ting. Men hvis du ser en 21-årig kvinde stå og reklamere for produkter på øh, sociale medier, og så er det rent faktisk øh, nogle ældre mænd, der sidder, eller en marketingspro, der sidder og styrer de her produkter, så mister du den tillid, der er til sociale medier. Du mister gennemsigtigheden i forhold til, hvem har du med at gøre? Og det vi ser lige nu med kombinationen af de her influencer, som kommer frem på de her medier, det er, at vi kigger ind i en fremtid, hvor at vil jeg sige, forbrugermyndighederne kommer på overarbejde i forhold til at skulle øh, finde ud af, hvad er en taget op og ned i det her. Og de her folk skal vi huske på, hvis det er en dansk influencer, som sidder og reklamerer for kaffe eller andet, og de overtræder nogle regler, så er det relativt nemt at finde ud af det og komme efter dem. Men hvis det er en der udgiver sig for at være en 21-årig dansk mand, der laver reklame for kaffe, men som vedkommende sig sidder i Rusland, eller øh, et andet land, som er svært tilgængeligt, så bliver håndhævelsen også meget, meget svær. Men altså,
0: det kan jo ved første øjekast måske virke rimelig uskyldigt. Altså der er jo mange af de her influencer, der promoverer tøj, og viser billeder af deres mad, og mange af dem poserer også som modeller og lignende. Og det gælder også de her virtuelle influencer, som vi skal tale lidt mere om lige om lidt. Så hvorfor er det... Bekymrende, for jeg tænker, det virker jo på overfladen rigtig uskyldigt.
1: Ja, jeg siger, der er meget af det, der ikke er uskyldigt på overfladen, kan man godt sige. Det er sjovt, og lige nu er der sådan en hype omkring AI, hvor man siger, jamen, for mange vedkommende, jeg går også selv blive grebet af den. Det er fantastisk, hvad man kan skabe på, på kort tid, som ligner fuldstændig professionel kvalitet. Men det, som selvfølgelig synes jeg er rent etisk og juridisk og skræmmende, det er, at man ved nu ikke, hvem som egentlig er på de her sociale medier. Nogle af de influencer, vi kommer tilbage til, der kan i hvert fald afsløre, at der er mange, som har interageret med dem, som ikke har haft den fjerneste anelse om, at det har været, hvad kan man sige, kunstig intelligens, nogle virksomheder eller andre, som har udgivet sig for den her person. Så jeg tror, ligesom normalt, når man færdes på sociale medier, at man skal være opmærksom på, hvem er det, der egentlig gemmer sig bag den her profil, så hele den tillid, som man måske har opbygget til, på nettet. Den står altså over for nogle, nogle udfordringer. Og så giver det også nogle andre spørgsmål i forhold til bias, i forhold til, hvad kan man sige, etik. Fordi nu kan man sidde både juridisk og lave ting, man ikke skal, og udgive sig for at være andre. Men man kan jo også, hvad kan man sige, få reproduceret bias eller lignende gennem at udgive sig for at være, hvis man er en bestemt virksomhed, eller hvis man er, har en bestemt holdning, så kan man så, hvad kan man sige, give hvad kan man sige, yngre folk, mænd eller kvinder, de holdninger, så man begynder at få reproduceret en eller anden form for, for bias, også igennem noget, som måske er sig for hver andre. Mm. Jeg har fundet to eksempler på øh,
0: de her virtuelle influencer. Øh, den ene mere realistisk end den anden. Fælles for dem begge to er, at de promoveres som kvindelige modeller, men altså ikke er virkelige. Den første er spanske Aitana Lopes, og læg mærke til AI, Tana, A-I-Tana, Aitana Lopes, der i skrivende stund har 263.000 følgere på Instagram, og som vurderes at tjene op mod 13.000 dollars hver måned som influencer. Hvad er interessant ved den her profil?
1: Der er meget interessant ved den profil. For det første er det i hvert fald helt åben at det firma i Barcelona, som har lavet det, det er et marketingbyrå. Kløles? Ja, som har lavet det, fordi de var trætte af, at de her modeller, influencer, nu er det en model, de har taget her, en ung kvinde, at de stillede krav, de skulle have betaling, de skulle have rettigheder, de ville ikke arbejde 24 timer i døgnet, og så sagde de, de havde måske
0: også etiske kvabbels over, hvad man måtte reklamere for.
1: Præcis, øh, hvilket jo er i den grad færre. Øh, men nu kunne de lave, tænkte de, øh, vi kan komme tilbage til, hvordan man gør det, for de juridiske er der en masse faldgrupper der. Men de sagde, at lad os prøve at træne AI til at lave en, en kvinde med lys og rød hår, ung øh, attraktiv, øh, og efter nogle af deres opfattelse af, hvordan en kvinde øh, skal se ud, øh, og øh, så skal det ikke betales nogensinde for broen. Der er intet, der skal cleares. Den kan stå og køre 24-7. Hvis den skal lave øh, pornografisk materiale og lignende, så kan man også øh, gøre det og stille det til rådighed. Så man kan også gøre alt med den her figur. Der er ingen grænser, og man sparer penge. Og på overfladen, hvis jeg tænker, øh, de har siddet med deres marketingafdeling og økonomiafdeling, så hold da op. Vi har lige sparet øh, alle vores øh, øh, udgifter. Vi har ikke nogen øh, fagforeninger, vi skal lægge arme med mere. Der er ikke noget, der hedder overenskomst, for det er der heller ikke. Det er da fantastisk. Men det giver en række øh, juridiske og etiske udfordringer. Juridiske kan vi komme tilbage til, men jeg kan tage et andet eksempel, som var op øh, her for, inden for den sidste måneds tid. Øh, det kan nemlig også give sådan en, øh, en shitstorm, øh, vi havde i... Et, et, et inden for Bilsport i et, et Formel E, der havde man en avatar, der hed Ava, der var et hold, der hed Mi Handra, som havde i stedet for at tilknytte i det her tilfælde en kvindelig journalist til at dække det her Formel E-hold, så havde man så lavet deres egen avatar. Og jeg kan til det, to dage, fra man havde lavet den, til den blev nedlagt, fordi at brugergruppen simpelthen sagde, hvorfor pokker ansætter I ikke en ægte øh, person, ægte kvindelig øh, journalist, til at dække det her?
0: Der bliver jeg jo helt glad som journalist, at øh, folkestemningen derude jo faktisk er, at vi vil have rigtige mennesker. Så det er jo rigtig dejligt at få ja. at her ja, for. få det at Ja, det er den positivt. det er rigtigt, og det synes ja. jeg
1: også er blevet glad ved at læse den, fordi det var ligesom at sige, at det var dejligt. Men husk på, at her var det en fanbase, det svarer til på et fodboldhold eller lignende, at man, man tilknytter en, og så siger fanbasen, det vil vi ikke have. Det, som det gør mig, at Lopez er noget andet. Der tager det en og siger, at hun kan reklamere for alt. Hun er ikke knyttet til brand. Så et shitstorm opstår i min verden, fordi vedkommende er knyttet til brand. Det, siger, det vil vi ikke. Men hvis man bare placerer den rundt over det hele, hun kan reklamere for alt, jamen, så øh, opstår det måske ikke på, på samme måde. Tværtimod har hun jo blevet øh, utrolig populær. Hvis man ser på hendes profil, som jeg husker det, så er det faktisk kun, det er noget, forbrugermyndigheden ikke kunne lide, hvis det var influencer marketing generelt, så er det kun i hendes bio at man kan se, at der står, at hun er en AI. Og så hvis man læser, selvfølgelig. Men som vi skal se, men jeg tror, den, jeg ved, hvem det er, du snakker om, men anden influencer, så kan det blive meget, meget svært at se. Men du kan ikke se i min optik på billederne, at det her er, ikke er et rigtigt menneske.
0: Det, der er ved Aitana Lopez, jeg var inde og tjekke, hvordan man faktisk skaber en model som hende. jeg fandt faktisk frem til en AI, som hvis man altså prompter prompterne rigtigt, faktisk kan lave virtual influencer på samme måde som Aitana Lopez. Jeg fandt noget, der hedder FUKOS Google Colab, som altså er en fri API, der ligger på GitHub og som er lavet af Google, og den kunne altså faktisk promptes til at lave en direkte replika af Aitana Lopez. Du kunne simpelthen ikke se forskel på dem, hvis du skrev det rigtige woman with pink hair influencer Instagram model Spanish og lignende. Det tog under en halv time. Øh, når nu det er så nemt At lave de her mm. Hvorfor gør alle det så ikke?
1: Jamen der er forskellige ting For det første har der været øh, den tekniske udvikling Nu har du øh, været i stand til at lave det her øh, hurtigt øh, Men det er faktisk først inden for munder, måneder At den her teknologi er kommet frem Fordi dem som har prøvet at bruge billedprogrammer Som for eksempel Midjourney Eller Darlige 3 Som er rigtig dårlige til det De har fundet ud af øh, Hvis man skriver den samme prompt så kommer der typisk forskellige billeder. Så hvis du går ind og skriver den her prompt, en kvinde med lys hår i midtjørn eller andre, så vil den hver gang lave noget forskelligt. Men så er der kommet programmer frem, som gør det, at hvis du giver den en række, for eksempel billeder, øh, eller lignende en billedserie, og så beder den om at træne på de billeder altså en face swap,
0: som det hedder. Det ja, hedder præcis, det i hvert fald ind i det her system.
1: Ja, præcis, det kunne du gøre i hvert fald. Det kan vi lige øh, komme tilbage til med øh, den anden influencer. Men hvis du går ind og, og beder den om, at give den et lille datasæt og træner på det, så kan den lave en konsistent figur, altså den samme figur, går igen og igen. Og det er det, der har været problemet ellers tidligere, at når folk har skulle lave en, hvis jeg vil en tegneserie med AI eller lignende, så har det hver gang været en lidt forskellig figur. Men det har man i går så en nu, ved ligesom at, at træne den på begrænset materiale, og så lave en fast figur. Også i forhold til computerspil og lignende, det er en anden øh, historik, øh, eller historie. Så man kan sige, det er et relativt nyt teknologien, altså når vi har lavet den her podcast og hørt den om øh, et halvt år, så tænker vi, hold op. Altså, ja. <laughs> men jeg tror, det er simpelthen bare fordi, at folk ikke er opmærksomme på det. De her fænomener øh, med ai er jo ikke nyt. Vi havde, vi har haft en som, øh, hvad kan man sige, blev nævnt i Forbes, jeg tror det var 2000. Blev Mikaela. Ja, præcis. Ja. Sådan over de mest indflytelserige personer på, på nettet. Du kunne sagtens se, at det var ikke en rigtig person. Altså, men nu kan alle lave det. Altså, udviklingen har jo nærmest gået på speed. Øh, øh, og nu kan alle derhjemme lave det. Det kunne de ikke, da man lavede øh, Macela, Der kunne man ikke, øh, kunne du og jeg formentlig ikke i hvert fald, uden at, altså, det, det tror jeg ikke, vi kunne. Øh, jeg kunne i hvert fald ikke øh, lave den øh, figur for programmerne, var der ikke. Så lad os lige prøve
0: at tage det næste eksempel, for det synes jeg var helt vildt. Altså, jeg var lige ved at tabe næse af mund, da jeg fandt den her... Øh, der hedder det profil på Instagram. Øhm, hendes profil er spækket med, det ikke stills, altså det er ikke bare billeder, hvor man kan se en, et, altså et virtuelt menneske i fokus, og så en sløret baggrund, der kunne ligne en hvilken som en strand, eller lufthavn, eller lignende. Det her, det er altså øh, videoer. Hun hedder Emily Pellegrini, og skulle signe være en italiensk øh, supermodel. Øh, hun går og taler, poserer, som var hun et rigtigt menneske. Jeg har, jeg har prøvet at vise den her øh, til flere på min redaktion, også i flere i min afdeling, på, i hele virksomheden. Det er simpelthen ikke muligt at se forskel på, om hun er, altså, du kan simpelthen ikke se, om hun er ægte eller ej. Øh, der er få videoer af hende, hvor man godt kan se, at det er en lille smule fake, fordi hun er simpelthen for altså, børstet på en eller anden måde.
1: Øh, hvorfor er et eksempel som hendes problematisk set med juridisk Igen, det er problematisk på, på rigtig mange øh, områder. vi kan, kan vi lige gå i med, fordi hvordan man træner de her, hvordan man, øh, hvad kan man sige, med, med træningssigt øh, skaber de her modeller. Det kan rent juridisk være et problem, øh, også i forhold til, hvis man efterligner øh, konkrete personer. Det er så, der er mange problemstillinger der. Men hvis man kigger på, øh, hvorfor det er problematisk her, så det er det helt tydeligt med hende her, som du siger, det er svært at se, om øh, hun er ægte eller ej, og der er hvad man sige, mange sjove historier på nettet, i hvert fald om fodboldspillere. Øh, som, ja, som har hende ja. hende ud. Så de ved i hvert fald ikke, øh, blot som eksempel, at hun er en AI, og øh, jeg tror heller ikke, en almindelig bruger umiddelbart vil se det. Man kan simpelthen ikke se det. Jeg tror så, at de har, øh, som jeg har forstået det, snydt lidt her med teknologien, fordi nogle af de bedler, øh, eller videoundskyld, som de lægger frem, er faktisk, tror jeg, hvor de har facewappet selve ansigtet, sådan, så selve personen, altså der er faktisk det, vi kalder deepfakes, fordi de bruger en rigtig person, de lægger bare øh, et andet ansigt på, ligesom man øh, også kan se en for andre, øh, hvad kan man sige? Men det er jo helt
0: ned til skyggerne, det er ja. jo helt ned til, hvordan er hun åbner og lukker en dør, og skyggerne, der falder rigtigt i forhold til lyset på kontoret og sådan noget, det er helt vildt.
1: Det er helt vildt, og man skal bare huske på, at det er altså ikke, det du ser, det er, er ikke en kvinde, det er hvordan øh, nogle personer øh, jeg kunne forestille mig, det er mænd eller øh, hvad kan man sige, firmaer, mener at øh, en italiensk kvinde skal se ud, så det er deres kvinde i dag Faktisk, faktisk har de spurgt
0: ChatGPT øh, om at skabe den perfekte kvinde set med mandens øjne og på baggrund af det har A1 ChatGPT så øh, kommet med øh, et eksempel, som altså er Emily Pellegrini her
1: Ja, og det er jo et andet problem, fordi det er jo det, hvad kan man sige, hele AI er jo bias i forhold til, hvad det er trænet på, og øh, der er flere elementer i det, fordi...
0: Og man kan sige bare lige for lytternes mm. skyld, øh, altså Emily Pellegrini er en kvindelig model, mørkhåret, stor, barm, timeglasform, solbrun med mørke øjne. Øh, altså, det viser vel meget klart, at det her er, der er en kæmpe bias i det her.
1: Der er en kæmpe bias i det, og der er faktisk, øh, hvad kan man sige, øh, mange forklaringer på det. Den første er, at det træningssæt, som de her AI-motorer er trænet på, det, er kun, øh, det reproducerer sig selv. Det vil sige, hvis det er trænet på, at det er sådan, den mener, at kvinder skal se ud, eller mænd skal se ud, for der er også mandlige ai influencer øh, så er det det, den bliver ved med at reproducere. Men tjenesterne er faktisk, det ser vi med, med nogle af dem, fordi det er blevet lækket, de lægger så et filter ind nu, at de er det begyndt på. For der er ting, den ikke vil have, man laver. Hvis du beder om et billede af Donald Trump, så er der nogle tjenester, der siger, at det kan du ikke, bede om noget andet. Eller hvis du beder om et billede af... En, øh, vi har haft en podcast herinde med øh, advokater og dommer øh, øh, sammen med, med Dan hvor at Dan prøvede at, at lave øh, forskellige bedre og jeg kan afsløre alle dommer, de var med. Øh, og øh, og den måde, som man portrætterede folk på. De mandlige advokater, som typisk kom frem, stod i en retssag, så seriøse ud. Den kvindelige advokat, de sad i en bar, var nedringet så nærmest i kjoler. Altså, så det, det var dens opfattelse. Men de kan så lægge filtre ind, for eksempel at sige, jamen, hvis det er et, et billede af en advokat, så skal du vise, forskellige, både forhold til køn, etnicitet og så videre, og der de ligger, øh, er de lægget, at de gør, så de har faktisk også en mulighed for at tune det. Ikke noget, de har valgt at gøre her, så der, øh, der gør det ikke, men, men tjenesten har en form for, i hvert fald etisk ansvar for også, hvad der kommer ud. Men lige nu bliver det bare reproduceret, og, øh, og så er det jo så også sådan, nu kan man prompte, bede om den, som den opfatter, som det, det billede, men du kan jo også selv vælge hvad du giver den her tjeneste. Så hvis du vil lave en influencer nu, som du sagde, du kunne, så kan du bede den om at lave lige præcis det, du gerne vil have. Du skal bare give den nogle bedler, af det, der, er, og så kan du gøre det og få den influencer frem, hvad du vil.
0: Den der reproduktion der, jeg mm. er simpelthen nysgerrig på at høre, når det er mænd, der fortsættervis sidder og laver de her kvindelige influencer, risikerer vel og eller det er i hvert fald øh, en hosstand hypotese jeg godt lige vil afprøve på dig, Jacob. Risikerer vi ikke at, at skabe et, 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 et økosystem i det her AI, som er mænd, der reproducerer, hvad manden ser som være kvindelighed? Og så er vi vel tilbage til, at ligestillingen, øh, hvis vi skal sådan tage den op på den helt store klinge, lider et alvorligt knæk, hvis det er den her måde, den her reproduktion,
1: der skal i gang. Jo, nu skal jeg jo sige, at jeg, jeg har jo også en fordom. Jeg har jo ikke været inde og alle dem, som laver de her AI-influencer. Jeg har en kraftig formodning om det, fordi jeg kan se på, i hvert fald på firmaer og lignende med æ, Lopez, som har været meget æ, åben omkring det, æ, hvem der står bag det. Men der kan selvfølgelig være alle, der skaber det her. Men vi risikerer nemlig ligestillingsmæssigt, også i forhold til kropsidealer æ, og i forhold til diversitet, så risikerer vi at ødelægge meget af det, man har fået bygget op, fordi hele hvad kan man sige, tilliden og troværdigheden øh, i forhold til, hvordan folk vælger at se deres krop og vælger vælge at udtrykke sig, den kommer jo øh, til at stå for skud. Øh, fordi hvis man ikke kan stole på det, og så lige pludselig ser, øh, jeg har en datter på 10 år, hvis hun, øh, hun er sikker på, hun på sociale medier, hvis hun begynder at se øh, hvad kan man sige, mænd kvinder, øh, skal være på en bestemt måde, ser ud, om kan se alle de her folk, om det er sådan, de ser ud, det er sådan, de agerer på, øh, så begynder hun måske også at tænke, jamen, så, så er det sådan, det er. Og så er det jo, problemet er, at det er jo andre, som udgiver sig for at være de her øh, personer. Øh, så øh, det er både juridisk og, hvad kan man sige, øh, politisk, øh, giver, det, giver det udfordringer. Og så har vi jo ikke engang drøftet nu alle de juridiske udfordringer, der er med det her, øh, sådan, hvad kan man sige, om det er lovligt eller...
0: Og inden vi kommer til det, så man jeg simpelthen nysgerrig, der er jo også det her, øh, at du nævnte det før, øh, Clueless, som jo er altså det her bureau, der står bag den første model, vi taler om, Artana Lopez, og de beskriver, som du sagde, at de skabte Lopez, fordi de simpelthen alt for mange gange havde oplevet problemer i kommersielle aftaler med rigtige influencer. Og øh, som du nævnte før, honorar, arbejdstid, overvejelse om, hvad det enkelt influencer vil reklamere for. Og så er de så skabt den her virtuelle influencer, der bare kan arbejde hele tiden. Altså, jeg tænker, hvis nu man sidder som bureau, som mediebureau, eller et 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 influencerbureau som det her er det ikke bare ret smart øh, hvad skal man sige for retningsførelse for clueless, og hvad skal man sige tjene alle pengene selv og ikke have det altså det mellemled der hedder en rigtig influencer
1: det altså alle brancher kommer jo til at være under pres øh, af det her om det så er advokatbranchen eller det er tage oversætter for eksempel med kunstig intelligens, øh, og modelbranchen øh, kommer også til under pres. Så på den måde øh, kan man sige, er det selvfølgelig øh, en udvikling, hvor det her det vil ske. Øh, men igen, det er smart juridisk, eller ikke juridisk, det er smart forretningsmæssigt, selvfølgelig, øh, fordi du kan spare en masse penge. Øh, og gør du det rigtigt med transparens, hvor du fortæller forbrugeren, hvad det er, så kan det også godt være, at det er en forretning, som kan være give mening, ligesom vi kommer til at se på andre områder med musik, hvor der helt sikkert også på et tidspunkt kommer et AI-hit og en AI-artist, og der kommer også til at ske det på, på filmsiden også, hvor man kan, kan styre det. Det, som jeg bare tænker på, øh, det er alle de skræmmende scenarier, øh, som opstår. Jeg synes ikke fx med Lopez, at de øh, varedeklarerer det øh, ret tydeligt på de sociale medier. Et af, vi snakker om det, men, øh, og på den måde, så kan man så sige, hvad der kan være på den korte bane forretningsmæssigt smart, er måske ikke det, som er sådan forretningsmæssigt sundt og hvad kan man sige,
0: er bæredygtigt. Nej, for har vi ikke en af de første store juridiske højelser her? Det handler jo om varedeklaration, altså ja. det her med skjult markedsføring eller misvisende markedsføring. Kunne du ikke lige prøve at sådan åbne hvad skal man sige, den juridiske æske? Fordi jeg tænker, når vi har virtuelle influencer i den her sammenhæng, hvor det er så svært at se forskel så er der vel et kæmpe problem rent øh, markedsføringsmæssigt med dem, som afsender på reklame?
1: Fuldstændig. Altså, der er to øh, store problemstillinger. Normalt, øh, når man kigger på øh, de her personligheder på nettet, har det altid været at beskytte den, som bliver afbildet. Meget af vores lovgivning handler faktisk om det. De har alle sammen taget hensyn til, uh, der er en person på et billede. Hvordan gør vi noget for at beskytte den person? For på en eller anden måde må det være en efterligning af en ægte person. Men lovgivningen har ligesom ikke tænkt på, at hvad nu, hvis det bliver en fuldstændig fiktiv figur? Vi kender det fra tegneserier, vi kender det fra øh, tegnefilm, men så står er det heller ikke. Måske computerspil, der kan opstå noget sådan helt fiktivt. Men problemet er, at det, vi skal beskytte her, det er forbrugerne. Og som du siger med de markedsføringsmæssige problemer, jamen så bliver det, øh, hvad kan man sige, det er jo de almindelige regler, der gælder. Det vil sige skjult reklame, øh, god markedsforvægningsskik, det gælder også her. Øh, men når det er en AI, øh, der gør det, så er det overbevist om, at øh, hvad kan man sige, troværdigheden øh, forsvinder. Hvis jeg skulle markedsøgningsmæssigt ikke stå og fortælle om et fantastisk produkt, jeg har prøvet at bruge hver dag i øh, mit ansigt, og det er bare fantastisk. Øh, hvis det er sådan en rigtig person, der gør det og lignende, kan stå inden for det, det er én ting. Men hvis det er bare noget, der er et marketingbyrå, der sidder og skriver, og så bliver sagt øh, her i det, øh, så giver det nogle andre problemer.
0: Men er udfordringen ikke her vel ikke så meget, at troværdigheden forsvinder? Problemet er vel tænker jeg, at vi skal til at reddefinere, hvad troværdighed er. Fordi vi risikerer vel, at det er så svært at se forskel på, om det er et rigtigt menneske eller AI. At hvad er troværdighed så?
1: Præcis. Og du har jo også med... Altså, Problemstingen her, det bliver transparens. Det bliver i forhold til uh, hele det her reklame. Hvad kan man sige? Tsunami, som kommer til at ramme dig. Det er det, der kommer til at være højsæde Du har en lovgivning på vej. Både EU med AI-forordningen, øh, i USA med det, de kalder no AI No Frauds Act, eller No Fakes Act, øh, som sætter krav om, at man skal deklarere det her. Jeg siger bare, at jeg tror, at mange af de her lyssky tjenester, de kommer ikke til at ligge i Danmark, de kommer ikke til at ligge i Spanien, øh, og det bliver så svært for forbrugermyndigheder og for almindelige personer at håndhæve det her. De vil have brug for hjælp fra de sociale medier og lignende til at forfjerne de her ting. Men det er altså ikke noget, der kommer til at ske lige nu. Og jeg håber, at forbrugermyndighederne har et beredskab til det her, fordi lige pludselig kommer det til at være i hænderne på alle. Det vil sige, at alle kan sidde og lave deres influencer, alle kan sidde og begynde at lave markedsføring. Alt kan op på sociale medier, øh, og uanset hvor de sidder øh, i verden. Øh, så man kan sige, at det her hensyn til at, at beskytte forbrugerne, øh, det kommer altså øh, i højst, det her med at få det varedeklareret, at få vide, at det er øh, hvad kan man sige, den, at det ikke er en rigtig person, fordi rent markedsføringsmæssigt øh, vil jeg mene, det er dybt problematisk, hvis man udgiver sig for at være nogen, man ikke er, og så reklamerer og står inden for et produkt, for det kan forbrugeren simpelthen ikke, Gennemskue. Men der er også noget i forhold til ophavsret, øh, ansvar.
0: Altså, nu tænker jeg, hvem er det retteligt, der har ansvaret, hvis nu modeller som Aitana Lopez og Emily Pellegrini for eksempel bryder IP-rettigheder ved at misbruge kunst eller musik
1: i deres video? Ja, altså der er to ting i det. Uanset om det er markedsføringsmæssigt eller det er ophavsretligt, så er det altid virksomheden eller personen bag, der er ansvarlig. Jeg har haft mange diskussioner med folk øh, fra USA og andre steder, som siger, at influencerne er også ansvarlige. Og det er rigtigt i menneskeverdenen. Der kan man have et delt ansvar. drøftelse er influencerne, der står der ansvarlige sammen med firmaet bagved, hvis de nu reklamerer for det, har vi har haft sager omkring med forskellige ting. Det er et fantastisk ting, det her. Det er bare, og så er det fyldt med, med klor eller alt muligt andet, og så siger influencerne, ja, altså at ja, det er influencerne, der får al kritikken, fordi det er vedkommende er så kan de drøfte et delt ansvar. Hvem har en Her er der kun én, og kun én, der har ansvaret. Og det er den virksomhed eller person, som står bag at lave det her, gemmer sig bag AI-influencer. Det er dem, der har ansvaret. Men det som... Øh, så de, uanset om det er godmarkedsvægning, skjult reklame, eller IP-kränkelser, eller vi kan komme tilbage til det, det kan også være strafret krænkelser, så er det dem, der har ansvaret. Det bliver bare svært at finde med i mange tilfælde. Men...
0: Ja, fordi så vil vi vel også tilbage til der, altså, øh, nøglerne her, fordi nogle gange kan det jo være svært at finde ud af, hvem har skabt dem. Atan Lopez de har jo været meget øh, eksplicit omkring det, er det her spanske byrå, The Clueless, Emily Pellegrini. Det er lidt sådan en, altså en skyggebokser bagved. Ja. Og den, den er der ikke nogen, der ved, hvem er.
1: Nej. Øh, og så det bliver meget, meget svært øh, at, at finde ud af. Øh, og prøve at forestille dig også, hvis man begynder øh, deepfakes... Altså det må man efterligner kendte mennesker, eller nu mennesker, for det kan jo også godt være almindelige mennesker, hvor man bare siger, at jeg vil gerne øh, de her personer vil jeg gerne prøve at gøre til en influencer. Så tager man en almindelig person, øh, ændrer, øh, efterligner ansigtet og udseende. Øh, der er det jo nærmest umuligt for de personer at få håndhævet deres rettigheder, hvis det ikke lige er øh, nogen, man kan finde. Øh, ja, for
0: du har, jo, du har jo faktisk, så jeg i min research til det her afsnit, øh, beskrevet tidligere, hvordan at du mener, at vi skubber fokuset et andet sted hen med de her virtuelle influencer. Øhm, for eksempel med deepfakes, når man replikerer rigtige ansigter og kendte, og for eksempel øh, kommer paven i hvid dynejakke. Altså,
1: hvor er det, vi flytter fokuset hen? Jamen, det er fordi, jeg siger, altså, når vi har at gøre med, at, som vi har set meget, som har været meget øh, populært og sjovt, vi har set Donald Trump blive fængslet, før at det så blev virkelighed, øh, vi har set øh, paven, som du siger, vi har set masser af eksempler på, at man kan efterligne Typisk altid kendte mennesker. Og det er relativt simpelt at håndhæve rent juridisk, fordi hvis det sker kommersielt, så i alle de lande, stort set jeg øh, har researchet mig frem til, må man ikke gøre det. Sådan er det også i Danmark. Man har haft en sag med Buster Larsen. Det må man ikke gøre. Øh, så det sker relativt sig selv. Men der beskytter man igen den, der bliver afbildet. Men det er, når det er de her rene personer, så er der ikke nogen, man beskytter. De har ikke nogen rettigheder. Så det er forbrugeren, man beskytter. Og det er bare lovgivningsmæssigt sted, hvor man slet ikke kan forestille sig, at det kunne være så slemt. Måske har man forestillet sig nogle gange i nogle lovbemærkninger, der kunne være en tegneserie, eller nogen har lavet et billede. Man må ikke forestille sig en pellegrini, som sidder og laver videoer, hvor man slet ikke kan se forskel, og hvor det er fuldstændig en til en, er hvad kan man sige, identisk med uh, professionelt indhold som man ser for film uh, og andet. Så der skifter fokus fra at beskytte den person til at uh, hvad kan man sige, beskytte uh, forbrugerne. Uh, og um, det kan vi jo se også til pornografisk materiale eller andet. Uh, hvad kan man sige, det, det, er meget, det er nærmest kun der uh, hvor man uh, har nogle regler uh, som uh, som beskytter forbrugerne, ellers er forbrugeren efterladt i øh, en situation, hvor at de øh, at ikke rigtig har noget specielt regulering omkring det her.
0: Lad os lige prøve at tage fat i den, du nævner omkring øh, næsteled, som jo er det her med pornografisk materiale, altså virtuel figur, når det kommer hertil. Emily Pellegrini har jo en øh, hendes vip øh, hvad hedder det? Profil er jo på det, der hedder FanVue, som er øh, en ekvivalent til OnlyFans, som jo er det her med, at man betaler for at, at få noget eksklusivt content i form af let påklædt indhold eller lignende. Øh, og der er vi vil efterhånden ved at være der i sådan et grænseland, hvor at, øh, det vil jo er en virtuel figur, der laver softporn eller lignende pornografisk materiale. Hvordan er lovgivningen i forhold til f.eks. For beskyttelse, når vi, kom, altså når vi tager det ud i næste led, som er børnepornografi eller lignende, hvis man skaber det med virtuelle figurer? Fordi der er vel ret besættet ikke nogen, der lider overlast?
1: Nej, altså der er en, øh, en klassisk science fiction film fra 70'erne, øh, som hedder Westworld, som blev til en tv serie her for, for nylig, øh, hvor at mennesket netop gør det, at de siger, jamen prøv at høre, vi har nogle, nogle lyster, øh, og øh, når det er rigtige mennesker, der er involveret, så er klart, så skal der være samtykke. Men hvis jeg, øh, i den her film, er det robotter, øh, har lyst til at være med i en western, eller har lyst til at være med i, i en øh, hvad kan man sige, en ridder, øh, film, og har lyst til at hele tiden vinde og slå modstanderen ihjel, øh, så skyder de alle de her AI-robotter, øh, og de øh, har også øh, hvad kan man sige, seksuelle forhold til dem og lignende. Og der er ikke nogen, der skal spørge som lov. De kan bare gøre, hvad de vil. Det er det vilde western, meget sigende i forhold til titlen. Det ender med at gå helt galt, fordi den her AR-teknologi går oprør. Men den her menneskelige måde at se det på, med at sige, der er ikke nogen, der har rettigheder. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Pornografisk materiale, eller, eller hvad jeg, jeg kan skabe det eller lignende. Det begynder man at se også her. Og der er jo kæmpe forskel igen på lovgivning på de her områder typisk strafferetlig, beskytter jo igen den person, som bliver afbildet Hvis det er heavenporno, hvis det er personer, som bliver efterlignet hvis man tager til og swift og bruger hende i pornografisk materiale med at face-woppe hende til, øh, øh, til en almindelig film, så beskytter man det. Det må man ikke gøre. Men beskyttelseshandsynet forsvinder jo her, fordi der er ikke nogen person som udgangspunkt, hvis man ikke har trænet det på billeder af rigtige mennesker, øh, man beskytter. Så alle de hensyn, som lån har lagt op, de forsvinder. Det eneste hensyn, man har tilbage, det er, at der kan findes former for pornografi, f.eks. For børneporno, hvor man siger, at det vil vi ikke have øh, i samfundet. Vi vil slet ikke have, at man kan. Øh, og det har man også, som jeg dækker mit øh, ekspertise i strafferetten, men som jeg kan forstå, har man også lovgivningsmæssigt netop taget, hvis det er computerspil, grafiske efterligninger, som siger, det vil, vi, det vil vi ikke have. Øh. Så på enkelte områder, øh, nicheområder, øh, der har man sagt, der beskytter vi samfundet mod det her materiale. Men sådan nogle regler har du jo ikke men når det er ekstremt, hvor man sender det ud til folk, så har man jo ikke med pornografisk materiale. Det må man jo som udgangspunkt godt hvad kan man sige, dele eller andet. Så det er meget, meget få regler, hvor man beskytter mod det, og det giver jo nogle muligheder nu både etisk og juridisk, hvor igen det kan blive oversvømmet af det her materiale, og har vi overhovedet klar til, sociale medier har deres egne filtre, men er vi ellers klar til, til hvad der kommer til at ske her? Jeg kunne godt tvivle på det. Det må Hvordan er
0: vi givet rent øh, EU-rettigt? Jeg ved, der er jo både et AI-akt, som du nævnte også, øh, hvad hedder det, øh, sådan altså noget lovgivningsarbejde fra EU øh, tidligere. Hvordan forholder man sig til de her risici,
1: når øh, vi tager turen til Bruxelles? Jamen, for Bruxelles side har man, øh, hvad kan man sige, prøvet at kigge ind i kristalkuglen. Man har jo blevet enige om den første rigtige bort for Kina, øh, og en lille smule for det hvide hus, den første rigtige sådan, øh, lovgivning på det her for hele ugen da. Øh, den kommende AI-forordning. Problemet med AI-forordning, det er, at det er svært at kigge ind i kristalkuglen, når udviklingen går så stærkt. Så man har lavet øh, kravet omkring transparens, krav omkring, at ting skal varetiklereres. Den er faktisk, som AI, den er faktisk ret god, men man har tænkt på det som deepfakes, altså man skal kunne se når nogen er efterlignet. Man har ikke beskyttet hvad kan man sige, dem, som bliver afbildet for eksempel på, hvad er det så, der skal reguleres, hvordan skal de beskyttes. Man har bare sagt varedeklarationen. Så jeg vil sige, man har ikke tænkt på den her form for rene ai -influencer. Man har ikke tænkt på, hvad teknologien kan. Men betyder det, at loven eller forordningen allerede er forældet? På det her område kan man sige, vi ikke sige, at den er forældet. Der er bare et hul. Um, og det er jo ikke et europæisk uh, problem, det er et problem på, på verdensplan, um, og uh, det er et problem, hvor man må se at få håndteret det, uh, hvordan man kommer til at regulere det, og så tror jeg, meget af det igen kan jo godt håndteres af de gældende regler, hvis de bliver håndteret godt, fordi alt hvad uh, influenceren gør for eksempel er ulovlig markedsføring, det er selvfølgelig stadigvæk noget, der kan... Øh, man kan komme efter. Det kræver bare forbrugermyndighederne også i hvert fald øh, at give til det, og allerede nu har de forskellige taskforce på plads, som kan gå ind og monitorere det her om, og hurtigt kan øh, køre slå ned og prøvesager. Det bliver bare svært, øh, medmindre de sociale medier tager ansvar. Så bliver det svært, hvis de her tjenester ligger i, i lande, hvor beskyttelsesniveauet er, er ikke eksisterende. Øh, så øh, jeg kan sige, at på nogle områder, tror jeg, jeg tror altid på, at loven er rummelig, at man kan sige, at den kan den kan rumme meget, hvis man bare fortolker den rigtigt og fleksibel. På den måde med de optimistiske briller, øh, så, så tror jeg, man kan komme efter meget. Men den er ikke i gear til det her. Øh, og jeg er mest nervøs faktisk, selvom jeg har advokatbaggrund og jurist og elsker jure. Så er jeg faktisk mest bekymret for de etiske øh, udfordringer, det kan give det her. Fordi man nu kan gemme sig bag de her personer. Og er meget af det, som sagt, troværdighed, øh, vi har opbygget på... Øh, sociale meter efterhånden, øh, øh, det, øh, det, kan, det kan stå øh, for, for skud nu. Øh, så det, det, det bliver en, øh, på alle måder øh, skræmmende og spændende tid på det her område.
0: Der er vel også en, en pointe i forhold til, øh, vi står øh, et sted, hvor at menneskerettighederne lige har fyldt 75 år i december sidste år. Øh, hvordan er vi Mennesker stillede rent retteligt, altså vores grundlæggende rettigheder, når vi har svære og svære ved at skælne, hvad der er ægte og hvad der er kunstigt. Hvordan er vi så stille? Og jeg ved godt, det er sådan et meget ekstentielt spørgsmål, men det er vi vel nødt til at forholde os til på et tidspunkt.
1: Ja, og man kan sige, jeg kan jo håbe altså på den del, at der kan komme uh, instrumenter, som kan være med til at identificere det, altså som, hvis tjenesterne tager ansvar, så kan de være med til at vandmærke det her, som man gør, det, man begynder på, for eksempel på musik eller andet, så man kan se og høre, uh, at de her filer faktisk er skabt kunstig intelligens og systemerne. Det er jo teknik, så måske kan teknikken også med til at redde os i den forstand, at de så kan automatisere det. Uh, men uh, jeg vil sige, man er, uh, man er udfordret nu, fordi uh, et er, hvad vi som mennesker kan, øh, kan se, hvad vi agerer med. Men vi har jo slet ikke rigtig været i med det her deepfakes, fordi det har, det har man drøftet mange gange. Men det almindelige menneske er jo også virkelig dårligt stillet i forhold til alle de her efterligninger, der kan komme øh, af vedkommende. Beskytte mod andre gørte det. De her tjenester, det drøfter man jo nu på EU-niveau, især i USA, men i York Times-sagen. Øh, må man overhovedet lave det her? Altså må man overhovedet, øh, hvad kan man sige... Øh, lave bedler af, øh, af Lopez, må man lave bedler af Pellegrini, fordi de her bedler er jo formentlig ikke skabt af Øh, ved bare, at den selv har fundet øh, ideen til at lave billedet. Det er formentlig skabt på kæmpemæssige træningssæt, eller specifikke træningsmuzzet måske, men billeder, som mennesker har lavet til at starte med. Så må man overhovedet gøre det her? Rent ophavsretligt øh, er det tvivlsomt, øh, og øh, det er jo det, New York Times kæmper for i USA med artikler med det, det samme. Altså de her er formentlig billeder, millioner af billeder af. Ja hvad kan man sige, en kvinde på 21 år, som den så har sagt, nu bliver det det her, vi så tegner, eller hvad kan man sige, som, som det her, som...
0: Men frygtende sidste led er vel også en deep-fake-video af Vladimir Putin, der siger, nu kommer der to atombomber mod USA.
1: Ja, og det er jo så det politiske, fordi det er så hele deep-fake-teknologien, det vil alle kunne sidde og, og lave, og... Hvis man føler nu, at man får også i sin indbakke en gang imellem nogle mails, hvor man siger, ah, jeg ved godt, jeg kan se på den her afsender, at det er nok phishing eller lignende. Altså, i hvert fald om et år, når vi sidder her, så de mails, vi får ind der, der får IT-afdelingen også deres at se til, fordi det bliver så professionelt, det der kommer ind der, men der er ikke nogen stavefarl. Det hele kommer til at være, som det er. Vi begynder at få opkald, øh, hvor at øh, din chef siger, at du ikke lige overføre så og så mange penge, at du ikke lige gå ind der der, du vil ikke kunne høre forskel nu. Det er jo så nemt at lave det her, så tilliden, politisk, etisk, men også forretningsmæssigt, der vil komme til at være så mange eksempler på, at, øh, at folk falder i øh, og tror på, på det her. Så fake news øh, øh, har kun set, øh, vi har kun set top med isbjerg, det tror jeg. Så er det godt, at vi her på KU News kun laver real news med rigtige mennesker.
0: <laughs> Præcis. Præcis. <laughs> Jakob, tusind tak, for, at du kom i studiet og gjorde os lidt klogere på AI. Det
1: er fornøjeligt, og tak for alt jeres arbejde på podcastmedia. Det er fremragende. Mange tak skal
0: Tak, fordi du lyttede med på dette afsnit af Magtens Tredeling, podcasten om jurens verden. Du kan, som altid, finde hele vores katalog af podcasts i din foretrukne podcast-app. Magtens tredeling er en del af K-News og produceret af Carno Group. Vi lyttes ved i næste uge.